0: Xin chào các bạn, mình là Thái Sau bữa cơm sáng, anh đồng dâu họp tổ để giao nhiệm vụ Trước khi bàn vào công việc, anh nhắc lại những nguyên tắc mà mỗi đội viên quân báo hoạt động trong lòng địch phải tuyệt đối tuân theo Giữ bí mật cho đội, lời thề của toàn đội trước bàn thờ tổ quốc hôm làm lễ tuyên thệ chính lúc này đây Cần phải ghi nhớ, giữ chọn hơn lúc nào hết Giữ bí mật là nguyên tắc quan trọng hàng đầu của công tác quân báo. Một sơ hở nhỏ, lộ bí mật có thể làm hỏng hết mọi việc. Bản thân mình và đồng đội dễ dàng xa vào tay giặc, bị tù đầy, bị giết. Nếu không may bị giặc bắt được thì mỗi đội viên phải làm đúng lời thề thứ năm trong 10 lời thề danh dự của vệ quốc đoàn. Lỡ bị quân thù bắt được, dù bị cực hình tàn khốc đến thế nào cũng quyết không bao giờ phản bội xương khai để khắc sâu thêm ý nghĩa thiêng liêng của lời thề vào trí nhớ ba chú đội viên nhỏ, anh đồng dâu kể cho chúng nghe những tấm gương bất khuất của các bậc cách mạng tiền bối như Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong. Riêng Lượm nó muốn kể thêm vào bên cạnh tên những nhà cách mạng lừng danh trong cả nước đó, tên người cha thân yêu của mình, Trần Hàm. Cha Lượm bỏ nghề dạy học đi làm cánh trị cộng sản năm 1934, lúc Lượm mới 2 tuổi. Cha bị tội pháp bắt được Tụi mật thám, cha tấn cha chết đi sống lại nhiều lần, bắt khai tên các đồng chí của cha Nhưng cha đã khinh bỉ trả lời chúng Tên các đồng chí của tôi, tôi biết là để mưu đồ việc cách mệnh, chứ không phải để khai ra với các người Chúng đẩy cha lên buồn mê thuật cha vượt ngục, chúng bắt lại Cha lại vượt ngục, vượt đúng 5 lần, rồi bị bắt lại Chúng đẩy cha ra côn lôn và bắn chết ở ngoài đó sau ngày cách mạng thành công, dân làng Thượng Thủy đã nhất trí đồng thanh đặt tên cho con đường cái chính chạy qua làng là đường Trần Hàm. Gian nhà cửa đóng kín, tối mờ mờ, mùi nhang thắp trên trang thờ Phật toàn ngào ngạt. Tổ quân báo ngồi quê quần trên phàn gỗ, giọng anh đồng dâu kể nho nhỏ vừa đủ cho bà chú đội viên nghe. Bà o ở trước vườn vừa quốc xới vừa làm nhiệm vụ canh gác. Không gian một màu xám nhạt, rây rây làn mưa bụi đầu xuân. Cuộc họp thân mật, đơn sơ, nhưng không khí nghiêm trang, cảm động khắc thường. Ba đứa ngồi xếp bằng tròn, không nhúc nhích. Mắt mở to chăm chú như nuốt từng lời kể. Nghe chuyện nhà cách mạng Lê Hồng Phong trong tù bị giặc đánh vào đầu giữa lúc đang bưng bát cơm. Máu đầu chảy, chán đỏ cả bát cơm. Lê Hồng Phong không thèm kêu lên một tiếng, đưa bát cơm lên miệng. Và cơm nhai nuốt Chẳng coi tụi giặc ra chi Ba đưa thấy khắp người nổi hết cái ốc Chúng kêu hãnh nhủ thầm Rứa mặt trừ đây Được là cháu của Lê Hồng Phong Được làm đội viên quân báo của trung đoàn chui hẳn vào giữa bụng giặc mà đánh chúng Thật sướng nhất đời Rồi mai đây Có thể tụi giặc bắt được mình bọt tù Tra tấn Hoặc đem mình đi bắn như Hoàng Văn Thụ Như Trần Phú Và nếu mình trung thành bất khuất Cũng dám như Lê Hồng Phong bừng bắt cơm chan đỏ máu đầu lên miệng mà và Thì mấy chục năm sau, chắc cũng sẽ có người kể lại chuyện mình cho tụi con nít nghe Như bữa ni anh Đồng Râu kể với tụi mình Và trong giây phút đó, cả ba đứa cảm thấy thèm muốn ghê gớm Được lập ngay những chiến công thật vang dội Được mặt đối mặt với kẻ thù để tỏ rõ lòng gan dạ, bất khuất, trung thành với tổ quốc Được chết thật vẻ vang, thật oanh liệt Anh đồng râu đã kéo chúng ra khỏi những mơ ước sôi nổi và đòi hỏi chúng phải tuân theo những kỷ luật cần thiết trước mắt. Rất bình thường nhưng lại rất khó khăn, anh nói. Các em tuyệt đối không được liên lạc với gia đình. Theo anh biết thì các em đều có gia đình, họ hàng, bà con ở Huế. Có thể là họ đã hồi cư. Các em phải cố hết sức tránh mặt những người quen, dù là cha mạ, anh chị. Nếu bất thình lình gặp họ dọc đường, Gặp người quen hoặc gia đình Các em sẽ rất khó lòng giấu được Các em trở về Huế để làm gì Việc lộ bí mật là bắt đầu từ đó Anh ngừng lại Nhìn chằm chằm cả ba đứa Cặp mắt ẩn dưới Đôi mày mũi mắt rất đậm Ánh lên vẻ nghiêm khắc Anh nói giọng gần như ra lệnh Các em nhớ chứ Dạ nhớ ạ Cả ba đứa cùng đáp Mắt cúi nhìn xuống Chột dạ trước lời dặn nghiêm khắc và khá bất ngờ với chúng. Thật tình vừa đặt chân lên vĩ dạ, cả ba đứa đã có ngày ý định sẽ lèn tìm về thăm nhà. Bây giờ thế là hết. Anh đồng râu như đi guốc trong bụng chúng. Chúng thầm nghĩ vậy và anh đã ngăn chặn dân đe. Anh giao nhiệm vụ cho từng đứa. Kim phụ trách khu vực mặt trận B cũ, Tư Dát khu vực mặt trận C và Lượm khu vực mặt trận A cũ. Trong vòng 3 ngày, mỗi đứa phải cố gắng thu lượm sơ bộ tình hình và tin tức hoạt động của địch trong khu vực được phân công Những nơi bọn giặc đóng quân, nơi chúng để kho tàng quan trọng như đạn dược, xăng, lương thực Những cầu cống bị phá sập đang được chúng sửa hoặc xây lại, những địa điểm chúng đặt công sở Những vị trí trọng yếu phải vẽ sơ đồ Anh nhấn mạnh thêm Hiện nay, ban tham mưu trung đoàn đang rất nóng lòng chờ tổ chúng ta cung cấp những tin tức tình báo này anh vạch kế hoạch cho chúng, khi vào thành phố hoạt động, sẽ đóng giả những chú bé chạy tàn cư, bị lạc mất cha, mất mạ. Lần mò về Huế để tìm gia đình. Nếu bọn giặc chặn xét hỏi, thì tùy cơ ứng đối. Sau này, tùy tình hình, anh sẽ nghiên cứu bố trí cho mỗi đứa làm một công việc gì đó thích hợp, như bán báo, đánh giày hoặc cắp sách đi học, để tiện việc đi lại và che mắt địch. Dương lượng anh giao nhiệm vụ trong ngày mai phải trở về xịa gặp tổ liên lạc, thông báo cho tổ liên lạc biết tình hình của tổ quân báo, bản định kế hoạch ngày giờ, địa điểm gặp gỡ để nhận tin tức và kế hoạch bố trí đường dây liên lạc từ thành phố về chiến khu. Một tuần lễ trôi qua, công việc của tổ tình báo chạy đều và khá tốt. Tuy mới vào nghề nhưng cả ba đứa đều tỏ ra có năng khiếu tình báo. Chúng nhanh trí tháo vát, thông minh và đặc biệt tích cực. Những tin tức, tình hình địch chúng thu lượm được gửi về CK được ban tham mưu trung đoàn đánh giá rất cao Đích thân trung đoàn trưởng đã gửi lời về biểu dương khen ngợi chúng Thành phố Huế lúc này người hồi cư đã khá đông Một số hiệu buôn, hàng ăn uống, hàng tạp hóa đã mở cửa Các chợ đông Ba ăn cựu, bao vinh, người họp đã gần kín chợ Ngày càng có nhiều người từ các làng quanh thành phố vào mua bán, sắm xanh đồ lề. Trên sông Hương, ghe đỏ xuôi ngược. Trên đường phố nhộn nhịp trẻ con bán kẹo gừng, bán báo, cà rem, đậu phụng giang, bánh mì nóng giòn, đi lại lăng xăng, giao hàng inh ỏi. như vậy, việc trà trộn đi lại để làm nhiệm vụ của tổ tình báo ngày càng thêm thuận lợi. bà đứa hàng ngày phải luôn luôn đụng đầu với bọn lính Pháp. Bảo vệ quân, cảnh sát, an ninh Nên dạn dĩ dần lên Và chỉ sau một tuần Chúng đã học được khá nhiều cách đối phó Nghĩ được khá nhiều mưu mẹo Để đánh lừa, che mắt bọn này Sau mỗi ngày hoạt động Ba đứa lại trở về vĩ dạ Gặp anh đồng râu Báo cáo công tác và nhận nhiệm vụ mới Bốn cha con Lại ngồi quây quần chung quanh mâm cơm tối Vừa ăn vừa chuyện trò Chúng kể cho anh nghe Những tin tức Tình hình địch thu lượm được trong khu vực phụ trách. Những tình huống khó khăn hiểm nghèo chúng vấp phải, những sáng kiến chúng ứng phó để thoát ra. Anh thùng thẳng và cơm, lặng nghe chúng. Qua những báo cáo miệng của chúng, anh tổng hợp lại và đã dần dần nắm được tình hình của bọn giặc trong thành phố Huế. Trong bụng anh rất vui vì nhận thấy ba chú đội viên nhỏ của mình tiến bộ rất nhanh trong công tác mới mẻ, khó khăn và nguy hiểm này. Với mỗi đứa, anh đều có nhận xét góp ý trong từng trường hợp cụ thể Qua đó, anh bồi dưỡng, huấn luyện cho chúng về nghiệp vụ tình báo Và uốn nắn những hơ hênh, thiếu sót sai lầm mà chúng có thể mắc phải Và không lần nào, anh không nhắc ghi nhắc lại với ba đứa trẻ Phải tuyệt đối giữ bí mật, không được chủ quan, không được tếu trong công tác Khi ba đứa ôm nhau ngủ say trên bức phản gỗ mọt Anh ngồi xuống bên ngọn đèn tù mù Kề trên chiếc trọng tre, viết báo cáo trên những tờ pơ rất mỏng. Để hôm sau, Lượm kịp chuyển về cho tổ liên lạc, gửi lên trên khu. Một buổi sáng, Lượm mang báo cáo của anh Đồng Râu về xịa cho tổ liên lạc. Đây là lần thứ năm nó mang báo cáo về xịa kể từ ngày tổ tình báo đã chân lên Huế. Đi liên lạc từ Huế về xịa, mỗi ngày một trở nên khó khăn, nguy hiểm. Bọn giặc bắt đầu đánh hơi thấy có nhiều bộ phận của Việt Minh trà trộn theo những người hồi cư lọt về Huế. Lác đác nơi này nơi khác, trong thành phố đã có những tên mật thám, Việt gian, bị bắn chết. Liệu đạn nổ trong công sở, chuyển đơn kêu gọi kháng chiến, dài trên đường phố, ở chợ hoặc dán những chỗ đông người qua lại. Để ngăn chặn sự xâm nhập đáng sợ của Việt Minh, bọn giặc cấp tốc dựng thêm nhiều trạm kiểm soát dọc các con đường ra vào thành phố. Trên sông, chúng lập những trạm kiểm soát lưu động bằng thuyền, xuồng máy. Đàn ông, đàn bà, cả trẻ con ngang qua trạm kiểm soát, chúng đều chặn lại, khám xét rất khắt cao. Chúng còn tổ chức nhiều cuộc vây ráp, khám xét bất thình lình ở khắp các ngã đường. Qua mấy lần đi liên lạc, lần nào Lượm cũng bị các trạm kiểm soát chặn lại, khám xét rất kỹ. Nhưng nhờ gan dạ, bình tĩnh, nhanh trí Lượm đều đi về chót lọt. Tất nhiên cũng có những lần chúng làm cho lượm toát mồ hôi hột Mỗi lần đi, lượm đều thay đổi cách cất giấu tài liệu và cách hóa trang Lần nó đóng vai thằng nhỏ đi chợ, tay sách giỏ rau, tay sách mấy con cá trào, cá chê, dây lạt sâu mang Báo cáo tài liệu nó cuộn tròn, bọc giấy bóng, nhét sâu vào bụng cá Đến nơi thằng Hiền, tổ trưởng liên lạc phải dùng dao mổ bụng cá mới lấy được tài liệu ra có lần nó đóng vai, cháu đi về quê thăm bà ngoại, tay sách một số bánh ít. Ruột bánh đã được tư dắt khéo léo, mòi hết tôm thịt ra chén và nhét thanh vô đó tài liệu. Có lần nó giả làm thằng bé chạy chơi lêu lồng ngoài đường, chân đất, đầu không nón không mũ, mặc phong phanh cái áo sơ mi cộc tay với quần đùi. Tay nó cầm đận mía, vừa đi vừa cắn, nhai, hít nước ngọt nhà bã. Ngang chạm kiểm soát, bọn giặc chặn nó lại bắt giờ cao hai tay lục tìm khắp người bọn giặc cứ việc soát nó cứ bình thản cắn mía nhai dạo dạo hít nước nhà bã nước mía nhiễu cả xuống cầm soát không thấy gì bọn giặc cho nó đi nhưng nó chưa đi vội cứ đứng đó cắn tước mía làm ra vẻ tò mò xem chúng lục soát những người qua đường khác nó còn cố ý làm vướng chân vướng cẳng bọn cảnh sát làm chúng phát cáo một thằng quất cho lượm, một do cặc bò quán mông đít trợn mắt chửi. còn mạ ni còn đứng đó làm chi, cút. Bấy giờ nó mới ôm mông đít, nhăn nhó xít xoa, rồi cắm cổ chạy biến. Tài liệu nó gấp nhỏ, đặt giữa lòng bàn tay cầm đận mía. Cách dấu này có vẻ như rất hớ hinh, nhưng lại rất kín đáo. Kín đáo vì bất ngờ, bọn giặc kiểm soát không thể ngờ tới. Lần đi liên lạc này. Lượng đóng giả một thằng bé đi bắn chim, đầu nó đội cái mũ phở, áo sơ mi cộc tay, quần sóc xanh vá đít. Một tay cầm súng cao su lắp sẵn viên đạn sỏi, tay rách sâu chim bắn được. Ba con sẻ, một con trào màu, một chim cu gáy. Hai túi quần nó cụm lên những viên sỏi, viên nào cũng tròn vo. Những viên đạn sỏi xứng đáng với một tay bắn súng cao su thiện nghệ. Nó phải mất khá nhiều công phu Chọn những viên đạn sỏi này Ở mấy đống sỏi ven đường Tuy mới vào nghề tình báo Nhưng nó đã thấu hiểu Đôi khi chỉ vì một sơ suất rất nhỏ Trong công tác mà hỏng mất việc lớn Có thể nguy hiểm đến tính mạng Ví dụ nếu không chịu khó Bốc bừa một nắm sỏi bỏ túi Gọi là cho có Những cặp mắt cú vọ của bọn giặc kiểm soát Có thể đánh dấu hỏi Với những viên sỏi ba vạ như ri Mà nó bắn trúng chim được à Thằng Ni chắc chưa biết bắn súng cao su Nhưng làm răng hắn lại bắn được cả một sâu chim kia Thế là chúng sẽ nghi ngờ, khám xét kỹ hơn Và thế là tài liệu cất bị phát hiện Trong tổ, chỉ có tư giác là thiện nghệ bắn ná cao su Hồi còn đánh nhau ở Huế Cả đội đều phải ghen với nó về tài bắn ná Cái ná cao su lượm đang cầm chính là mượn của tư giác Tư giác có thói quen Bắn được con chim nào đều lấy máu Bôi vào cán ná để lấy khước Do thế Cái cán ná gỗ ổi đen kịt những máu khô Còn sâu chim thì chiều qua Lượm sang tận chợ bến ngự Mua của mấy ông đi bẫy chim Bằng tiền của quỹ quân báo Sáng nay Nó buộc chân treo từng con chim một lên Nhờ tư giác bắn chết Nó cuộn xe tròn bàn báo cáo của anh đồng râu Thành cái que nhỏ bắn mút đũa Dài bằng ngón tay trỏ Nó vạch mỏ con chim ngói, đút cuộn báo cáo vào bụng Nhưng nghĩ ngợi thế nào, nó lại rút ra, đút vào bụng con trào mào Nó lấy dây buộc con chim chết thành một sâu Tất cả phải làm cho thật giống, thật tự nhiên Hệt một tay bán chim thiện nghệ Làm cho bọn giặc kiểm soát, không một chút mảy may nghi ngờ Suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng nó ngách ngách mặt nhìn ngọn cây Nghiêng nghé, chăm chú, tìm chim, cúi lăm khom Dương ná lên, lại hạ ná xuống Mấy lần làm như quá mải mê Nó vừa suýt đâm sầm vào những người qua đường Làm họ gắt ẩm lên Bọn con nít gặp nó dọc đường Đều nhìn sâu chim nó sách tòng teng Trầm trồ thán phục Lúc đó mặt nó hơi vênh lên Tỏ vẻ ta đây thiện xạ tai ba Tất cả đều phải cho thật giống Như một diễn viên giỏi lúc lên sân khấu Qua khỏi cầu bao vinh một quãng Nó chạm trán một trạm kiểm soát lưu động Của bọn giặc cảnh sát Chạm có ba thằng, chúng hỏi Thằng T, đi mô Em đi bán chim chơi Lượm đưa sâu chim lên, trả lời như khoe Một thằng, hai má gầy hóp Cặp mắt sâu như hai lỗ đáo Để ria con kiến, lưng gù gù Giỏ heo đeo sệ bên hông Không nói không rằng Thọc tay vào túi áo, túi quần lượm, lục soát Hắn sờ nắn khắp tà áo, lưng quần, cổ áo, lai quần Hắn lật cả cái mũ phở lượm đội Xem xét kỹ bên trong mũ Bọn này vừa được sở mật thám phòng nhì Pháp phổ biến Tụi liên lạc Việt Minh Hay cất dấu giấy tờ vào các chỗ kín đó Soát không thấy gì Hắn trợn mắt nạt nộ Chim nhà nước nuôi Ai cho mi được phép bắn Và nó giật luôn sâu chim trong tay lượm Lượm tái mặt Một tình huống hoàn toàn bất ngờ Nhưng chỉ một thoáng Nó đã lấy lại được bình tĩnh Nói với giọng thật ngây thơ dễ thương Bác cho cháu xin cháu bắn nó đậu trên cây mà thằng cảnh sát đứng cạnh miệng sáng lóa răng vàng cười hô hố thằng ni nói lạ chim không đậu trên cây thì đậu trong chảo mỡ phi hành à lượm nhìn ba tên giặc giận tím ruột nhưng mắt phải làm như sắp khóc nói giọng van vỉ các bác con lấy thì lấy con chim cu to mà béo cho cháu lại mấy con chim nhỏ nó cô tránh tiếng chảo mào không tin nữa về nhà em cháu nó đòi nó khóc Dì gáy đánh cháu chết mắt Vẻ mặt và giọng van xin của thằng lượm Hình như cũng làm chúng động lòng thương hại Thằng răng vàng đầy mồm Nói với thằng cướp sâu chim Thôi, sẽ quàng lại cho nó mấy con chim sẻ Ăn không dính chân răng Mà vặt lông cũng đủ hết ngày hết buổi Hắn cầm lấy sâu chim trong tay thằng để ria Đưa tay nắn nắn, bóp bóp Lườn con chim cu, đầu gật gù. Con cù gáy béo thiệt, béo thiệt trong khoảnh khắc ấy lượng có cảm giác đang đứng treo leo trên một bờ vực sâu hun hút và dưới đáy vực là lườm chởm đá nhọn hai mắt nó tối sầm lại vì một nỗi kinh hoàng không sao lấn lướt nổi chỉ cần thằng cảnh sát ngứa tay nắn cổ con chào mào thế là đi đứt một dự tính lướt qua rất nhanh trong óc nó nếu tay hắn nắm qua con chào mào và mặt hắn đổi sắc là mình sẽ lao ngay ra bờ sông nhào xuống nước lặn một hơi ra đến giữa sông rồi lặn một hơi nữa qua thấu bên kia bờ, nó chăm chăm nhìn mặt thằng cảnh sát, mắt quên chớp, nó bỗng thấy người nhẹ hẳn đi như đang bơi gần kiệt sức, sắp chìm ngìm, hai chân bỗng chạm nến đất cứng, tên răng vàng đầy mồm bứt con chim cu ra khỏi sâu chim quăng trả lại mấy con chim sẻ và con chàm màu cho nó, nó đưa tay hứng sâu chim và trong đời nó chưa bao giờ hết mừng rỡ như lúc này, thằng để ria vẫn với giọng nạt nộ Lần ni thì ông nội mi tha cho mi Lần sau mà còn bắn bậy chim của nhà nước Ông nội mi cho tù mọt công nghe chưa Ale, cút Dạ, lượng sách sâu chim đi như chạy Làm như sợ chúng sẽ cướp lại Đi một quãng khá xa Nó còn nghe tiếng cười hô hố Của cái thằng miệng đầy răng vàng đuổi theo Bất giác, nó thấy hai mắt mở đi Nó đưa tay lên vớt mặt Mặt nó mồ hôi chảy lút Như vừa bị ai rội lên đầu Cả một gầu nước đầy lượm sách sâu chim về đến đầu làng mộ tài một làng nghe nói bọn giặc đã lập xong hội tề trước mặt nó là chất cầu ván bắc qua con hói nước đục như nước hến trải lờ đờ ngay đầu cầu bên kia một cây si cổ thụ cành lá ngã ra che dợp đến hai phần cầu mặt trời gần đứng bóng đường vắng tanh không một bóng người qua lại trên cầu chỉ có một thằng ngồi câu cá bên mép cầu thằng câu cá chạc tuổi lượm cười chân mặc cái quần đùi đen bạc phách hai ống vo lên đến vẹn đầu nó đội cái nón mê sùm sụp mặc dầu cầu rợp bóng mát nước da nó cháy nắng đen thui đen như cái cần câu hóp gác dàn bếp nó đang cầm trong tay nó ngồi câu coi bộ chăm chú lắm cái cần câu không động đậy vừa nhắc thấy thằng câu cá tự nhiên lượm chột dạ chân hơi khựng lại tưởng như trên cầu bất ngờ xuất hiện một trạm kiểm soát của bọn giặc lượm nhớ rất rõ Ba lần trước đi qua cầu, đều gặp đúng cái thằng câu cá nước da đen thùi này Và lần nào, lượm đi ngang qua sau lưng hắn Hắn cũng làm như vô tình, ngoái đầu lại, nhìn vào mắt lượm Khuôn mặt hắn to bè bè, mũi hếch ngược, chán vừa hẹp vừa thấp Coi bộ rất ngu, nhưng riêng gặp mắt hắn thì thật đáng gờm. Cặp mắt vụt lóe sáng dưới vành nón mê rách tả tơi Chỉ trong khoảnh khắc mà xuyên thấu ruột gan lượm hắn chỉ nhìn Lượm một cái lẹ như chớp rồi quay ngoắt lại cùi xuống với cái phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước nhưng không hiểu sao Lượm cảm thấy ánh nhìn chớp lóe soi mói của hắn cứ dính chặt vào người và theo suốt cả chặng đường liên lạc Lượm đã báo cáo chuyện này với anh đồng râu anh có vẻ suy nghĩ lung lắm và lần nào trước khi ra đi anh cũng dặn em nhớ cẩn thận với thằng câu cá nếu có thể tránh được thì em phải tìm cách tránh lần này lượm đã đổi giờ đi hy vọng sẽ không gặp hắn nhưng không ngờ hắn đã ngồi trực sẵn đó rồi lượm muốn lộn lại lội hói vòng qua cánh đồng nhưng không được nó có cảm giác thằng câu cá đã nhìn thấy nó từ xa nếu lộn lại hắn sẽ nghi ngay chỉ còn một nước là phải đi thẳng tới đối đầu với nguy hiểm lượm làm bộ rất thản nhiên bước lên cầu đến giữa cầu nó dừng lại chỉ cách thằng câu cá vài bước chân ngách mặt nhìn ngọn cây tìm chim nó muốn tỏ cho thằng này biết mình hoàn toàn vô tâm chẳng hề chú ý gì đến hắn thằng câu cá vẫn không hề ngẩng mặt lên mấy lần nó đưa ná lên lại hạ xuống làm như con chim định bắn bay mất rồi cứ thế nó đi qua cầu mặt vẫn ngước nhìn ngọn cây qua khỏi cầu chừng mấy bước nó làm như mải nhìn đuổi theo đường bay của một con chim ngoái đầu lại và ngay lúc đó mắt nó chạm phải cặp mắt sáng lóe của thằng câu cá nó vội ngước lên nhìn ngọn cây tránh gặp mắt của hắn nó kéo ná cao su bắn bừa một phát óc thì nghĩ đúng thằng ni ngồi trực ở đây để theo dõi mình chứ câu kéo chi đi cách cầu chừng vài trăm bước lượng bỗng có cảm giác có người theo sau lưng mình nó ngoảnh lại thằng câu cá hắn đã rời chỗ câu từ lúc nào bác cần câu trên vai đi theo sau lượm chỉ cách mấy chục bước chống ngực lượm đập thình thịch tổ cha mi nó tức tối trời thầm mi định gây sự với tao chắc nó cố giả bước nhanh hơn gặp một con đường kiệt nó rẽ luôn và nghĩ bụng nếu hắn không rẽ theo mình là mình chỉ sợ bóng sợ gió nhưng khi ngoái đầu nó thấy cái nón mê rách bươm của thằng câu cá nhấp nhô đằng sau biết không xong với thằng câu cá mà không thể lần vào đâu được nó đành quay ngoắt lại thủ thế nó gằn lên trong cầu họng mi đã muốn sinh sự thì tao quyết chơi nhau với mi một trận cho biết tay. Nhỏ tao là nhỏ vệ quốc đoàn, có mô tao sợ mi. Thằng câu cá vác cần câu lững lững đi đến. Còn cách lượm vài bước, hắn đứng lại, đưa tay hất cái nón mê về đằng sau. Lượm tức tối trừng mắt nhìn hắn. Hắn chẳng phải tay vừa, trừng cặp mắt ốc nhồi nhìn lại, ra vẻ, mi chẳng dọn nổi tao mô. Trông hai đứa giống hệt cặp gà trống trai sắp sửa nhảy vào đá nhau. Thằng câu cá hắt mặt Hỏi chống không Đặt giọng anh chị Ni Đi mô mà coi bộ hấp ta hấp tấp Giữ rước Cái mặt ngạo Và giọng hỏi anh chị của hắn Làm lượm nổi xung Đi mô thì việc chi đến mi Lượm cũng hất mặt Đáp lại giọng anh chị không kém Không việc chi à Hắn cười khẩy Tao đi quốc trong bụng là mi đi mô rồi Hỏi là hỏi chơi rứa thôi Tao gặp mi qua lại cầu ni ba lần Mòn cả mặt lượng cũng giở giọng khinh khỉnh đáp qua lại mấy lần thì mặc kệ người ta việc chi đến mi mà cũng sò mồm vô hắn bỗng quăng cái cần câu đang vác trên vai xuống đất chỉ tay vào mặt lượng nói như quát tao biết mi là ai rồi đừng có lấy vải xưa mà che mắt thánh ai lượng quát trả là việt minh chính cống tao phải trói cổ mi đem nộp cho ông lý trưởng để ông đem lên đồn nộp cho ông tây ông lý làng tao ra lệnh kẻ ai bắt sống được Việt Minh đem nộp lên đồn sẽ được thừa 100 đồng Đông Dương, tao đang thiếu tiền ăn bánh bột lọc đây. Mi chỉ nói láo. Lượng cô lấy giọng tức tối cãi. Mi chỉ được cái vu tội chết cho người ta. Thằng câu cá lại cười khẩy. Mi mà không phải Việt Minh thì tao cứ đi đầu xuống đất. Phải sống vô tấn công thằng Việt Gianni trước khi hắn chưa kịp đề phòng, đập cho hắn lộn nhào rồi chạy. Quyết định đó lóe lên trong óc lượm Và không kịp suy nghĩ gì thêm Nó nhào tới Vùng tay trái Nó thuận tay trái Nhằm trúng quay hàm thằng câu cá Đấm một cú móc rất mạnh Nhưng thằng câu cá nhanh không kém Hắn thụp đầu tránh được Cú đấm trượt Làm bay cái nón mê trên đầu hắn Lên hàng rào bông gần gần đó Thằng câu cá hét lên a à, thằng ni gớm hè Và nhào tới bị đánh trả Ngay lúc đó từ ngách con đường kiệt phía sau chỗ Lượm đứng, nhảy ra một thanh niên cao lớn lực lưỡng. Tay thanh niên này ôm phát ngang mình Lượm, bó gọn luôn cả cánh tay nó vào trong vòng tay đèn cứng như chê đực gác ràn bếp lâu ngày của mình. Lượm chưa kịp vùng vẫy thì tay thanh niên đã nhấc bổng nó lên, chân hồng đất, nhẹ như nhấc con ếch. Thằng đi câu rút luôn cuộn dây dừa rất sẵn trong cặp quần, xông vào chói, giật cánh khuỷu Lượm. Lượm quẫy đạp lung tung, Dãy dụa như con cá Bất thình lình mắc phải lưới Thằng câu cá vừa trói vừa hàm hè Tổ cha mi Đã muốn đạp tao trói luôn cả chân chó cho mi mệt Tay thành niên nói mặt tình khô Hắn mà còn đạp Tao sẽ bẻ cặp giò của hắn kêu cái rắc Như bè giò gà Biết có chống cự cũng vô ích lượng đành đứng im Và làm như bị trói đau quá Nó thả cái ná cao su và sâu chim Đang cầm chặt trong tay Xuống rê cỏ ven lối đi Tưởng thoát nhưng thằng câu cá cúi xuống nhặt luôn cái ná sâu chim và cái cần câu của hắn tay thanh niên nói trừ ta dòng hắn ra sau miếu cây thị Xót người hắn coi có tài liệu súng đạn chi không sau đó ta giải lên nộp ông lý thằng câu cá nói vẻ thích trí ra mặt được tiền thưởng hai anh em ta chia đôi anh năm chục, tôi năm chục. lượng vừa lo sợ vừa căm tức nghĩ bụng giọng lưỡi hai thằng ni, đúng giọng lưỡi VJ Việt gian chính cống. Chúng lôi lượm đi vào con đường kiệt, rồi đặt vào một ngôi miếu rêu phong đồ nát. Cạnh đó có một cây thị cổ thụ, tán lá phủ trùm mái ngói và cái sân gạch nát um tùm cỏ dại. Tao giữ tay chân hắn, mi lột áo quần hắn ra khám nghe. Thằng câu cá vứt đồ đoàn trong tay xuống thềm miếu, rồi cười cúc áo cúc quần lượm. Lượm vùng vẫy không cho cười, hắn cúi nạy một viên gạch vỡ, dáng cao trước mặt lượm chợn mắt nói: "Mi mà còn vùng, tao choang hòn gạch ni bể sọ dừa mi ngay." Nghe giọng và nhìn vẻ mặt hắn, Lượng biết hắn sẽ choang thật chứ không phải dọa. Khi bị lột quần, Trần Như Nhộng lượm con người lại vì xấu hổ. Thằng câu cá nói, không nhìn mặt Lượng, toàn đàn ông với nhau cả, việc chó chi mà phải ốc dọc, xấu hổ. Hắn cầm quần áo Lượng, sờ nắn tìm kiếm rất kỹ, còn kỹ hơn cả mấy thằng cảnh sát lúc nãy hắn còn giang rộng áo quần đưa lên trời soi vẫn không thấy gì lượng bấy giờ mới được thể nói người ta đã nói là người ta đi bán chim chơi mà cứ vu oan cho người ta tay thanh niên buông tay giữ lượng nói giọng có vẻ ngờ hay không phải thằng đi câu xa sầm nét mặt hết nhìn lượng lại nhìn bộ quần áo trong tay giọng ấm ức tôi theo dõi hắn đúng ba bữa liền vừa gặp hắn lần thứ nhất tôi đã ngờ ngay hay hắn giấu chỗ mô hắn chợt nhìn chật xuống sâu chim và cái ná cao su vứt trên thềm hắn cầm lên trước tiên hắn xem cái ná hắn lật đi lật lại xem xét từ cái miếng da để bọc đạn đến chỗ buộc chun cái cán ná không thấy gì hắn dắt cán ná vào cặp quần xoát đến sâu chim hắn vạch cánh lật đuôi nắm bụng từng con chim một lượng ớn lạnh suốt dọc phương sống mồ hôi toát đầm đìa hai bên thái dương hắn nắn đến con chim chào mào cổ con chim có đút cuộn tài liệu ngẩng ra một cách không tự nhiên cặp mắt thằng đi câu vụt lóe sáng hắn bậm môi cầm đầu chim giật mạnh cổ chim đứt lìa cuộn tài liệu bọc trong giấy bóng từ trong bụng chim văng ra rớt xuống đất lượm nhào ngay tới định chộp cuộn tài liệu cho vào miệng nhai nuốt nhưng thằng câu cá nhanh hơn xô lượm ngã chui sang một bên vồ lấy cuộn tài liệu vồ được hắn cầm thật chặt như sợ bị cướp mất Tay run lầy bẩy vì quá mừng. Hắn gieo lên, giọng hả hê đắc thắng. Tôi đoán có sai mô, hắn bị trăng được mắt tôi. Hắn bỗng quay lại, trợn trừng mắt nhìn lượm. Cái bộ mặt to bè của hắn méo mó đi vì tức giận và hết sức bất ngờ, hắn hét tướng. Đồ vê dê, ăn cứt tay. Và tiếp luôn là một quả đấm tạt ngang đúng giữa quai hàm lượm. Hai tay bị trói, cú đấm lại rất mạnh. Nên lượm bị mất đà, ngã nhào xuống đất như võ sĩ trên đài, bị quá nốc ao Nằm bẹp dưới đất, lượm đau đến nổ đom đóm mắt Nhưng chưa bao giờ nó thấy mừng rợ đến thế Có thể nói, mừng đến ứa nước mắt lượng cố hết sức ngóc đầu lên, hét trà vào mặt thằng câu cá Đây không phải vê đây là vê cu Người thanh niên và thằng câu cá chụm đầu lại cùng đọc bức thư mật của anh đồng râu còn Lượm vẫn nằm dài dưới đất Nhìn hai người vừa trói đánh mình Với cặp mắt hả hê của người thắng cuộc Sau khi đọc xong bức thư Cả hai nhìn nhau Rồi bật cười to Té ra cánh Việt Minh ta cả Cả hai cùng cúi xuống nâng lượng dậy Cởi trói và cười với nó như muốn xin lỗi lượng mặc áo Ba người cùng ngồi xuống bậc tam cấp Thằng câu cá trả lại bức thư Cái ná sâu chim Nói với lượng Chắc đằng nớ giận mình lắm hè Lúc đó mình tưởng đằng nớ là VJ thật Tức quá nên đấm có hơi mạnh tay lượng đưa tay lên quai hàm Sờ sờ nắn nắn chỗ vừa bị đấm Phi cười Chút nữa thì bay mất quai hàm còn hỏi Nhưng lúc nghe cậu hét đồ VG Tớ biết ngay cậu cũng là Việt Minh Nên tớ quên cả đau Đúng là bị đấm đau nổ đong đón mắt Mà thấy sướng hơn cả ăn thịt ăn chả Rứa cậu làm chi cho Việt Minh ở đây tớ là liên lạc của du kích xã rửa anh lượng quay sang hỏi anh thanh niên cũng họ du như thằng ni anh chỉ thằng câu cá anh vừa đi gác về thì được lệnh của chỉ huy xã đội ra ngay cầu ván phối hợp bắt v dê chính cống có ngờ mô bắt nhầm phải vê cu đê em nghe nói làng ni tây kéo về bắt lập hội tê rối tê mà anh thanh niên cười tề ấm ớ ngoài miệng thì tề mà trong bụng thì Việt Minh đặc xệt. Cậu tên chi? Lượm hỏi thằng câu cá. Tặng, rứa cậu. Lượm, về cu đề trung đoàn 101. Bụi nó hơi phồng lên một tí. Làm rằng cậu lại nghi tớ là Việt Gian chính cống được. Chú chỉ huy xã đội giao tớ hàng ngày phải ra cầu ván. Giờ đó đi câu cá, theo dõi những người lạ mặt khả nghi đi quanh làng. Đã có mấy thằng Việt Gian lọt vô làng điều tra chỉ điểm cho tây trên huế kéo quân về càn đốt hơn chục nóc nhà bắt đi sáu bảy người có tham gia du kích du kích căm lắm quyết theo dõi tóm cho được mấy thằng đó đem chặt đầu mới hà tức tớ để ý thấy cậu thường đi lại qua đây mỗi lần ăn bận một khác tớ ngờ ngay không khéo thằng ni là vz tớ báo cáo với chú chỉ huy xã đội chú ra lệnh nếu còn thấy hắn qua đây là phải tìm cách bắt cho được Chú còn cử thêm anh cận phối hợp với tớ bắt cậu cho thật gọn. Lúc bắt phải giả đò Việt Gian bắt Việt Minh để giữ bí mật. Ba bốn hôm ni, ngày mô tớ cũng vác cần ra cầu, ngồi từ sáng sớm chờ cậu. Không thấy cậu trở lại, tớ chán cách chi. Bởi rứa, khi thấy bóng cậu từ đằng xa, tớ mừng chạy cả nước đáy. Tớ nghĩ ngay, hãy mà tóm đúng về dây chính cống. Việc đầu tiên là phải quạ cho hắn một cú vẹo quay hàm. Bỏ cái công mấy ngày chờ đợi. Lượm cười, giọng trách yêu. Cậu hấp tấp quá. Ai lại chưa xét kỹ giấy tờ đã quại luôn. quay hàm tớ mà không cứng thì bề rồi con chi. Tặng cười xí xóa. Ai khiến cậu trông bộ dạng cậu giống Việt Gian thấy tổ. Lượm sực nhớ nói với cả hai người. Chuyện chi đọc được trong tờ giấy nhớ là phải tuyệt đối giữ bí mật đó nghe. Cậu không phải dặn. Tặng nói. Tôi cũng được chu xã đội trưởng Giao đưa công văn tối mật lên huyện luôn Đây là công văn lên tỉnh Còn quan trọng hơn Trường mình phải đi cho kịp Đường đến trạm nên là còn xa lắc Anh cận nói Nếu em không vội thì về nhà anh làm bụng cơm đã Nhà bữa ni có nồi cá trầu Khó sơ mít ngon lắm Anh cho em khi khác Em bữa ni sợ muộn mất Đưa xong thư em còn phải trở lại Huế Trước giờ thiết quân luật Tặng bỗng đứng phát dậy Cậu gắng ngồi đây, chờ tới một đẹo thôi Tôi có cái ni cho cậu đi đường phòng thân Chưa kịp để Lượm hỏi Nó vùng chạy biến vào trong xóm Chừng 10 phút sau Đã thấy nó từ trong ngõ phóng ra Tay cầm con dao dựa Vài vác cây mía tím To bằng bắp tay dài hơn một sải Nó chống cây mía xuống trước mặt Lượm giơ cao con dao dựa Phứt mạnh một lát, cây mía đứt làm đôi Nó ấn cả hai đận mía vào tay Lượm nói Giống mía gừng đó, ngọt và mềm lụn Cậu ăn đi một đẫn Còn một đẫn làm ba tong chống cho đỡ mỏi Mà đập chó đập rắn đập việt gian cũng tốt Lúc mồ khát nước là ăn luôn Lượng cầm hai đận mía Mắt tự nhiên rưng rưng Vừa mới chẳng nhau gần vỡ quay hàm đó Trừ đã cho nhau mía Mà giọng nghe thân thiết làm răng Tưởng như đã cùng ở với nhau một đội Từ ngày Huế mới nổ súng Lượng chào anh cận và tặng Rồi lên đường Hai ba lần lăng ngoái đầu lại nhìn vẫn thấy tặng đứng giữa đường chống con dao dựa xuống đất nhìn theo đầu gật gật